0: Xây dựng đảng Xây dựng đảng
1: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm Phát huy vai trò lợi thế cửa ngõ của thành phố Hải Phòng đối với liên kết vùng và phát triển kinh tế của cả vùng Đắk Lắc ưa mầm phát triển đảng viên ở xã vùng sâu Yem Mau từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị vừa được Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2023, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phần đầu của chương trình xây dựng đảng hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung cơ bản của
2: quy định này. Theo quy định 96, Phạm vi đối tượng lấy phiếu tín nhiệm và thành phần ghi phiếu tín nhiệm cụ thể như sau, là cán bộ giữ chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý của các tổ chức, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc. Cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm bầu cử trong năm lấy phiếu thì không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Thành phần ghi phiếu tín nhiệm được quy định cụ thể đối với từng chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2 phần 3 số người được triệu tập có mặt. Quy định cũng nêu thời điểm lấy phiếu tín nhiệm đó là việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ ba năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp cụ thể như sau lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do quốc hội hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do ban chấp hành trung ương đảng bầu thực hiện theo chương trình làm việc của ban chấp hành trung ương đảng lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy địa phương tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do hội đồng nhân dân các cấp bầu Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp. Quy định nêu rõ hai tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu. Ngoài lập trường quan điểm bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tinh thần trách nhiệm trong công việc, quy định còn xét đến tiêu chí là kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương của đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, kết quả lãnh đạo tham mưu tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực phạm vi phụ trách tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quy định nêu rõ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong công tác là cơ sở quan trọng để cấp ủy tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý, giám sát cán bộ.
1: Xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 11 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với thành phố Hải Phòng, nghị quyết sẽ tạo cơ hội phát triển lớn đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đòi hỏi sự cố gắng của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện. Vậy để phát huy vai trò lợi thế cửa ngõ của thành phố Cảng đối với việc liên kết vùng và phát triển kinh tế của cả vùng, Hải Phòng sẽ triển khai như thế nào để thực hiện thắng lợi nghị quyết quan trọng này? Đây là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.
3: Thưa ông, nghị quyết 30 của Bộ Chính trị đang mở ra cơ hội phát triển cho khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Với riêng thành phố Hải Phòng thì những cơ hội đó là gì ạ?
4: Trong nghị quyết số 30 thì cũng đã xác định một trong những hạn chế yếu kém trong phát triển vùng. Đó là liên kết vùng chậm được đổi mới, thiếu cơ chế chính sách gắn kết giữa mục tiêu phát triển của địa phương với mục tiêu chung của vùng. Sự hợp tác liên kết giữa các địa phương trong vùng còn mang tính đơn lẻ, chưa khai thác phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Các hoạt động hợp tác chưa đa dạng. Chủ yếu là trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hợp tác song phương, thiếu cái hợp tác đa phương của vùng. Nguồn lực để đầu tư cho các dự án liên kết vùng thì còn hạn chế. Việc sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư các dự án kết nối vùng gặp nhiều khó khăn do chưa phù hợp với các quy định của luật ngân sách nhà nước. Hải Phòng thì là địa phương đã khởi xướng nhiều cái nội dung hợp tác ký kết phát triển kinh tế xã hội vùng. Thành phố cũng đã có những chương trình hợp tác với Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương Đồng thời cũng đã chủ động đề xuất và đầu tư ngân sách thành phố để thực hiện nhiều công trình hạ tầng kết nối, nhất là các dự án hạ tầng giao thông liên vùng như cầu Quang Thanh, cầu Dinh kết nối với Hải Dương, cầu Sông Hóa kết nối với Thái Bình và đang tích cực phối hợp với Quảng Ninh, Thái Bình, xây dựng cầu Bến Dừng, cầu Lại Xuân và tuyến đường bộ ven biển đoạn quan thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên thì quá trình triển khai thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về các cơ chế phân cấp Cơ chế đầu tư, các công trình giao thông đường thủy nội địa, đường sắt thì chưa được quan tâm đúng mức lên hiệu quả phát triển vùng, liên kết vùng, nó còn hạn chế.
3: Cùng với những cơ hội đang đặt ra, theo ông, để thực hiện thắng lợi nghị quyết 30 của Bộ Chính trị với riêng thành phố Cảng, còn những khó khăn vướng mắc nào ạ?
4: Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị thì cũng đã xác định các nhiệm vụ giải pháp nhằm mục tiêu. Thứ nhất là phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm logistic quốc tế hiện đại hai là xây dựng khu vực Hải Phòng Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á là cửa ngõ động lực phát triển của vùng từ đó thì thành phố Hải Phòng cũng đã và đang quyết tâm phấn đấu vươn lên mạnh mẽ khẳng định vai trò cửa ngõ ra biển lớn của quốc gia là trung tâm kinh tế biển công nghiệp hiện đại của cả nước phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố không chỉ là một cực phát triển quan trọng trong tam giác phát triển Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh mà còn là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước để đạt được mục tiêu trên chúng tôi cũng kính đề nghị trung ương cần có cơ chế chính sách đặc thù cho các địa phương trong vùng cụ thể như là cần sớm đầu tư tuyến đường sắt duyên hải quảng ninh hải phòng thái bình ninh bình đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao lào cai hà nội hải phòng ra cảng cửa ngõ quốc tế lạch huyện nghiên cứu triển khai các mô hình cơ quan quản lý cảng biển phù hợp và thống nhất phân định rõ vai trò trách nhiệm giữa cơ quan trung ương chính quyền địa phương doanh nghiệp trong việc quy hoạch đầu tư xây dựng và quản lý khai thác cảng biển Sớm nghiên cứu xây dựng hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy và đầu tư nguồn lực để tăng cường liên kết phát triển vùng, tạo thành cái động lực tăng trưởng. Sớm hoàn thiện các cái quy hoạch vùng để định hướng cho các địa phương, đặc biệt là cần có cơ chế chính sách phù hợp với các địa phương, giữ vai trò là đầu tàu.
3: Vậy thì Hải Phòng đã có những cái định hướng như thế nào để từng bước khắc phục những khó khăn, đặc biệt là nắm bắt, biến những cơ hội thành động lực, nguồn lực để đưa thành phố ngày càng phát triển ạ?
4: Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng sẽ là căn cứ pháp lý chính trị quan trọng là cơ sở để Hải Phòng xây dựng định hướng mang tính chiến lược, dài hạn để phát triển thành phố trong không gian chung của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thành phố khai thác, phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư lớn đến với Hải Phòng, tạo điều kiện cho thành phố phát triển nhanh, bứt phá
3: trong thời gian tới. Ở nghị quyết 30 của Bộ Chính trị đã xác định Phát triển vùng đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm dịch vụ hiện đại của khu vực Đông Nam Á, trong đó thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại. Đây cũng chính là một trong những cái mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đã qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết 16, vậy thì Hải Phòng đã hiện thực hóa được mục tiêu này như thế nào
4: trong hai năm vừa qua thì tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Bình Quân đạt khoảng trên 20% một năm và đóng góp vào khoảng từ 13 đến 15% trong GDP của thành phố. Sản lượng hàng hóa qua cảng thì có xu hướng tăng trưởng ngày một mạnh hơn. Hệ thống hạ tầng cảng biển, giao thông kết nối thì được đầu tư nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển ở khu vực và quốc tế. Các cái bến cảng tại khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện tiếp tục được mở rộng và sẽ đưa Hải Phòng trở thành một trung tâm kinh tế dịch vụ logistic lớn và hiện đại là trọng điểm kinh tế biển của cả nước. Tuy nhiên thì hoạt động logistic tại Hải Phòng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nhất là các loại hình, phương thức vận tải thì chưa thực sự đồng bộ, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thì còn hạn chế, quy mô thì còn khá là nhỏ lẻ. Để triển khai thực hiện thành công được các nghị quyết của Bộ Chính trị, Hải Phòng đặt ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn thành phố trong thời gian tới như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực cảng biển Logistics. Thứ hai là tăng cường thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, hình thành các cái chuỗi dịch vụ Logistics chuyên sâu, có giá trị gia tăng cao và liên kết vùng. Thứ ba là quy hoạch và xây dựng các cái khu Logistics tập trung có quy mô lớn gắn với hệ thống cảng biển các cái khu công nghiệp và khu kinh tế của thành phố thứ tư là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng các cái công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có tính kết nối liên vùng
3: xin rất trân trọng cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn. Là xã đặc biệt khó khăn, lại ở vùng sâu, vùng xa. Nhưng trong những năm qua, xã Yang Mao, huyện Grong Bông, tỉnh Đắk Lắc luôn là điểm sáng về phát triển đảng viên. Có được kết quả đó, cùng với sự quyết tâm của đảng bộ, phải kể đến những nỗ lực ươm mầm của người đứng đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng lực lượng quần chúng ưu tú.
0: Họt xíu, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, Thường Chú Tây Nguyên có bài đề cập là một trong những thanh niên tích cực đi đầu ứng dụng mô hình sản xuất mới, anh Y Luật Nia, dân tộc Ede ở Buôn Mực Khị, xã Giang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, hiện đang phát triển mô hình trồng đa cây, nuôi đa con. Trên diện tích hơn hai hecta đất của gia đình, anh trồng xen nhiều loại cây như dổi, cà phê, sầu riêng, dứa và đào ao rộng hơn 100 trăm mét vuông để nuôi ốc bưu đen. Anh còn kết hợp buôn bán cây giống, thu mua cà phê tươi để tăng thu nhập. Y Luật Nia chia sẻ
3: là đảng viên trẻ thì luôn luôn có suy nghĩ trong đầu là đảng viên đi trước là nước thế sau. Bản thân thì cũng được đi tham quan nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh. Từ đó thì về áp dụng lại trong vườn của nhà. Thấy cái nào có hiệu quả thì tuyên truyền cho bà con cùng noi theo.
0: Cũng như y luật. Thời gian qua, nhiều thanh niên ở xã Giang Mao trưởng thành từ các phong trào đoàn, hội đã được giới thiệu học các lớp tìm hiểu nhận thức về đảng và là những quần chúng ưu tú được xem xét kết nạp đảng. Trong 7 năm qua, đảng ủy xã đã kết nạp được gần 90 đảng viên mới. Tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm đều đạt và tăng hơn kế hoạch. Đến nay, xã Giang Mau có gần 300 đảng viên sinh hoạt ở 18 tri bộ thôn, buôn và các cơ quan đoàn thể. Ông Trần Thế Thành, bí thư đảng ủy xã Giang Mao cho biết,
3: lồng ghép các cái phong trào thanh niên lập nghiệp tuổi trẻ giữ nước ấy, thì bây giờ là vận động cho đoàn thanh niên xây dựng các cái mô hình kinh tế, để vận động cho thanh niên sinh hoạt rồi cũng như là tham gia các cái phong trào địa phương để từ đó là tạo nguồn làm cái động lực cho anh em vừa phát triển kinh tế vừa tham gia công tác đảng ở các cái thôn buôn.
0: Tuy là địa bàn vùng sâu và khó khăn nhưng xã Giang Mao luôn là điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên ở huyện Côn Bông cả về chất lượng và số lượng. Xã luôn quan tâm phát triển đảng viên là người trẻ, người dân tộc thiểu số. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong nội bộ đảng. Ông Lâm Thanh Tùng, trưởng ban tổ chức huyện ủy Krông Bông đánh giá: Với kinh nghiệm lâu năm trong làm công tác đảng, Bí thư Đảng ủy xã Giang Mao đã có nhiều giải pháp trong việc tìm nguồn để phát triển đảng viên.
3: Xã Giang Mao cũng là một địa bàn vùng sông
4: vùng xa, có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phát triển đảng viên trong những năm qua thì gặp cái khó khăn, vướng mắt. Tuy nhiên, với cái sự quyết tâm của cá nhân đồng chí Thành và của tập thể ban chấp hành Đảng bộ thì trong những năm qua Đảng bộ xã đã luôn làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là từ quần chúng là người dưới đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả này đã góp phần rất quan trọng giúp cho Đảng bộ của huyện hoàn thành công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là trong
3: cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Quan tâm sâu sát, đồng hành với các phong trào và trực tiếp gắn bó với người dân đã giúp các tri bộ, đảng bộ ở xã Giang Mau kịp thời phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào đảng, nâng cao đội ngũ đảng viên tại địa phương. Khi đứng vào hàng ngũ của đảng, mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần vượt khó để phát triển kinh tế, tiên phong trong các hoạt động của thôn buôn, nêu cao tinh thần gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình
1: xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.